0: Sandra Gill nació en el Distrito Federal en 1987, es escritora, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana e hizo una maestría en investigación en lengua española en la Universidad Complutense de Madrid. La ciudad antes llamada Distrito es su primera novela, publicada en 2018 por Caballo de Troya. Vamos a escuchar un fragmento. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: Capítulo 4 Nadie es profeta en su tierra y a Carlos le toca controlar el tráfico en el semáforo descompuesto sobre el eje 8. Agita la mano izquierda con guante percudido. Dice, pásele, pásele rápido, sonzó, aváncele y chifla maldiciones con el silbato de plástico que lleva en la boca para detener el tráfico que baja de San Lorenzo. Le arde la garganta y ya no siente la piel de los cachetes. Lleva media hora con el silbato entre los dientes. Pasa una señora en su camioneta blanca y le grita groserías desde el asiento del conductor. La niña que va en el asiento del copiloto no se atreve a mirar al policía. Carlos alcanza apenas a sacarse el silbato de la boca para gritar. Vieja burra hacia la camioneta que ya avanza y se une al río sordo del tráfico de las 8 de la mañana. Descansa la boca y se cuelga el silbato sobre el pecho. Se acomoda la gorra con todo el color comido por el sol y siente el sudor de las manos adentro de sus fundas blancas de poliéster. Le arden las plantas de los pies y siente una rodilla más gorda que la otra. Pasa saliva pastosa por el nudo que el frío le puso en la garganta y camina hacia atrás hasta recargarse contra el poste que lleva el nombre de la calle. Los peatones que cruzan el eje le escupen y lo insultan con la pura mirada. ¿Tan temprano y ya quieres descansar? Ponte a trabajar como nosotros lo regañan sin palabras. Las mujeres que cargan sus bultos de lona sobre la espalda saben que es culpa de policías como Carlos que su bolsa pese tanto, que el marido no trabaje y que el más grande de sus hijos no sepa sumar. El policía baja los brazos. Es igual si estoy ahí parado que si no estoy. Me mandan a hacerme el tarugo aquí. Estoy tres horas moviendo las manos y el tráfico sigue igual de jodido. En el mercado se está calentito entre los puestos y la gente, oliendo a carnitas y aguacate del que se come con todo y cáscara a pasas y jamaica y chocolate y mole. También te odian allí adentro del mercado, pero no te lo dicen, no te lo pueden decir. Y se callan y hacen como que trabajan cuando vas pasando. Y si tocas algo y lo miras, si lo levantas y le das vuelta para ver lo que dice la etiqueta, ni te dicen nada. Hasta hay muchachas que te sonríen cuando dejas el juguetito o la naranja de regreso en su lugar y te sigues caminando a otro puesto. Puedes hasta pedir un banquito para sentarte en una esquina donde no pase mucho la gente y las viejitas que barren a veces te siguen la plática si se las sacas. Veinte veces prefiero estar ahí caminando todo el día aunque no me regalen nada y digan que no hay banco para que yo me siente a estar aquí tragando humo de escape y oyendo mentadas de madre con una mierda de plástico en la boca y el frío entrándome por las patas y el cuello. La garganta hecha un hilo rasgado. Aquí, si pasan rápido y ven que no traes patrulla, te gritan y te dicen hasta de lo que te vas a morir y se ríen cuando terminan de gritarte y ya no están enojados porque ven que tú te quedas atrás, parado, sin poder decir nada, y ellos ya avanzaron y adelante no se ven tantos coches o se ven menos, no más porque ya sacaron todo su coraje contigo. Nos odian y dicen que hay que cuidarse de nosotros, nos dicen cerdos cuando hablan de nosotros y oficial o por lo menos poli cuando nos hablan a la cara. Toda nos la tenemos que tragar entera nosotros, que nomás estamos aquí trabajando. Y al Raimundo no le llega ni la brisa de los insultos que yo me soplo todos los días. Al Maromero nadie lo insulta enfrente de todos y nadie le dice que se calle. A él le dejan los huevos enteros para pararse de su silla y amenazar al Raimundo. Y a mí me castigan. Enfrente de Carlos pasa una pareja joven. La mujer lo mira, voltea los ojos y niega con la cabeza. Si yo quería ser policía no más para andar en la bicicleta que les vi montar un día en Cuautla, la bicicleta que quería desde Chamaco, cuando iba yo corriendo al lado de los que tenían bicicleta o patín del diablo. En mi casa nos apretábamos para dormir tres hermanos en una camita, entonces ni para qué pedirle nada a mi papá o a los reyes magos, que a nosotros nos traían comida y muñecos de luchadores y vaqueros con todo y caballo. Fue por la bicicleta que quise ser policía y terminé la secundaria en los tres años que tenían que ser. Estuve dos años de mandadero en la academia y al tercero pedí la bicicleta y me preguntaron que si sabía andar y me quedé callado de la pura sorpresa porque es que nunca se me ocurrió. Yo me imaginé que te enseñaban a andar ahí en la academia, entonces dije que no y me pusieron en la parte de atrás de una patrulla. En la parte de adelante para manejar, pusieron al Ulises, que había terminado la secundaria en cuatro años y solo lo aceptaron porque su tío dio una lana. Todos éramos de pueblo, aunque no del mismo. Ulises venía de Cuernavaca y se creía del distrito por haber estado aquí trabajando en la Merced con su tío. Ninguno sabíamos leer de corrido y todos queríamos llegar a la preventiva del distrito. Había que juntar 2.500 horas y dar 6.000 pesos a una secretaria para llegar nomás al auxiliar. Solo Ulises y yo juntamos todo. Los demás se quedaron en la preventiva de Cuautla y uno se regresó a Temoac porque se murió su papá y no quería dejar sola a su mamá. Hicimos el examen y ya nos estaba esperando el Raimundo, sin ningún chance de pasarnos a la preventiva. No tienes que ser del auxiliar si quieres ser de la preventiva, todos lo saben, pero a nosotros nadie nos dijo. Y todos los días hay que dar y dar dinero, 100 al armero para que te den pistola, 50 por cada bala, 200 al de la ventanilla nomás para el refresco, otros 200 si quieres chaleco y te lo dan todo apestoso de sudor. Y te mandan al metro cuando se arman los desmadres, como cuando la gente no quiere pagar el boleto. Y te escupen y te jalan el uniforme y te lo rompen. Seiscientos por una nueva camisa, nomás porque se le descosió el bolsillo. Te tiran de patadas y te quitan la gorra. La de la ventanilla te dice que a los operativos no se lleva gorra. Tú no sabías que era un operativo, ni le avisan a uno o no le dicen a dónde va. Y cuando llegas y hay que entrarle, te gritan y te dan zapes en la nuca. De la preventiva no vuelves a pensar ni en el nombre. Y Raimundo te pone la camisa blanca cuando se le hincha la gana. Y hay que estar moviendo la mano hasta que se te caigan los dedos y ya no saques aire por el silbato. O te toca el turno de la noche y un borracho te encajone entre su defensa y una pared y saques las tripas por la cola. Ya he visto pasar a varios con su bicicleta. Oficinistas con traje y corbata que hasta se paran en los pedales para darle más rápido cuando van de subida. Y yo nunca he tocado una bicicleta y no sé andar y nunca voy a aprender. No más por la canija bicicleta quería yo ser policía. Y hoy es miércoles y hay gorditas de requesón en el mercado.
0: Bienvenida, Sandra Olguín. Bienvenida a Primeras Letras. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta épica que es la ciudad antes llamada Distrito?
1: No sé si me atrevo a llamarla épica. Es un libro que nace de una inspiración de La Iliada, cuando yo leí La Iliada. La había leído, bueno, como todo mundo en la prepa, pero no me había causado gran impresión. Y luego la volví a leer, pero la idea que me quedó al final es que los niveles de violencia así que se manejan en el libro son cosas que ocurren diariamente en, en la Ciudad de México, ¿no? En, en, en ese entonces se seguía llamando el Distrito Federal. No sé, me quedé con la idea de, bueno, es que eh, como que la Iliada ocurre todos los días en la Ciudad de México y cuando terminas la Iliada no puedes decir, ay, los, los griegos son los malos o los troyanos son los malos o, o pobres troyanos, porque no, también, o sea, en, en los griegos hay personajes muy entrañables, ¿no? Entonces me pareció ese como dos bandos en, lo, en los que no puedes decir quiénes son los malos y quiénes son los buenos. También me parece encontrarlos en la Ciudad de México entre los policías y pues la población en general, ¿no? Yo no vivo en la Ciudad de México desde hace cinco años y una de las razones por las que me salí fue porque no me sentía segura y sobre todo como mi sentimiento de inseguridad yo lo podía como representar en los policías. Entonces era un grupo de personajes que yo quería utilizar, como que lo hice una alusión con los griegos a los policías y la gente, digamos, común de la Ciudad de México, eh, los troyanos. Esta es una historia, mi mejor esfuerzo para transportar la Ileada a tiempos modernos y a la ciudad de México.
0: Sí, porque justo está esta batalla que dices entre los policías y son principalmente comerciantes y ves esta disputa que tú al inicio como lector no terminas de entender cuál es el bando de los villanos y cuál es el bando de los buenos. y cuando terminas la novela te quedas con una sensación de que en realidad no está tan dividida la situación no no es que haya unos buenos y unos malos sino que las mismas circunstancias y en este caso el problema de corrupción que se vive en la Ciudad de México desencadena que los personajes actúen de cierta manera, ¿no? Y que puedan abusar de otros personajes o que quieran defenderse. Mi objetivo principal
1: no era expresar esa idea de que no hay buenos ni malos, sino simplemente personas que se ven empujados, ¿no? Y para mí el, el gran Dios, digamos, si yo tuviera que decir este, así como en la Ilíada hay dioses que hacen que, que ocurran cosas. Para mí el gran dios de, 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 de la novela, pues es la ciudad de México, ¿no? Es la ciudad de México como un personaje uh -huh. y es la ciudad que empuja a, a la gente a, a cometer esas atrocidades con mucha violencia. Y la misma violencia de la gente afecta a la ciudad y a la vez se vuelve todavía más violenta y es como un círculo, ¿no? O sea, eh, la ciudad hace violenta a la gente porque la gente... Eh, violentó a la ciudad, ¿no? Esa es, es también una, una de las tesis importantes del libro y me da mucho gusto que tú también lo hayas visto así.
0: Ahora cuéntanos, ¿quién es el Maromero? Porque hay muchísimos personajes en la novela, pero quizá el que está llevando como la línea narrativa es este personaje, el Maromero.
1: Pues mira, el Maromero es un personaje que ha vivido mucho tiempo en mi mente, en mi imaginación. Está basado en, en, en uno de mis mejores amigos Claro, no tiene, no tiene nada que ver en realidad con él, pero parte de, de una persona que, que es real y que estoy segura que al leer el libro se va a reconocer. Pero bueno, el Maromero es, es, es mi Aquiles, ¿no? Y bueno, para mí en, en la Iliada el, el Aquiles es todo, ¿no? Es el personaje para mí más maravilloso de la ficción. Y Maromero, pues, es Aquiles, es esta persona bien complicada, muy, muy tierna al mismo tiempo, pero también muy enojada, con mucha furia. Eso yo creo que es eh, la fuerza que, que empuja al maromero, ¿no? Furia todo el tiempo. Cuando ama, ama furiosamente y, y cuando odia, odia furiosamente. Igual que Aquiles.
0: ¿Por qué querer contar las historias de las personas que podemos encontrar en los mercados, en las calles, a ver sí que en las esquinas de la ciudad? ¿Por qué este deseo de darles voz?
1: Porque coincidió que yo que quería encontrar como un bando así para enfrentar a los policías, porque era difícil pensar como en, ok, el bando de los policías contra el bando simplemente de los habitantes de la Ciudad de México, quería encontrar yo con un grupo específico y coincidió que en el momento en el que estaba escribiendo la novela, ocurrió algo en un mercado, un caso de corrupción, y eso me inspiró y dije, ok, entonces el otro bando, los troyanos, pueden ser gente de, de un mercado.
0: Ahorita que escribías lo de la furia y la pasión que tienen los personajes, creo que ese es un rasgo también que está presente en la Ileada de Homero. Todos se dejan llevar por sus emociones y es mucho de lo que uh -huh. vemos en tus personajes. Tenemos al inicio una escena muy conmovedora con Ignacio, que tiene a su familia, uh -huh. y él está preocupado porque él ya no quiere dar dinero a la banda de policías porque preferiría usar ese dinero para cuidar a su familia, para darles un mejor futuro. Todo el libro está construido por estas pequeñas historias, que tal vez no son del personaje principal, pero que nos permiten entender mucho más la situación en la que viven. La Iliada es tan rica en personajes, y cada uno
1: tiene una historia muy, muy profunda. Son héroes, o sea, más allá de La Iliada, e incluso La Odisea, eh, sus historias continúan. Y entonces yo también quería hablar de estos personajes que tienen sus propias historias, a pesar de que en la trama de la novela no se desarrollen por completo, por ejemplo, Ignacio es, es mi Héctor. Quería darle el fondo, el contexto suficiente para que la gente entendiera por qué hace lo que hace. Creo que una persona que no tiene nada que perder, pues no se hubiera atrevido a hacer lo que, lo que Ignacio hace, ¿no? Entonces quería también desarrollar su historia y no solo la de él, sino todos los personajes también, por ejemplo, eh, Andrea, ¿no? Es Androma, uh -huh. que incluso se o Astianax sea, o sea, a lo mejor fui demasiado ambiciosa. Pero quería imitar el estilo de la Iliada y de verdad que cada personaje tuviera su, su propia historia pequeña y diera un, una sensación al lector de que lo conoce, a pesar de que la historia eh, que, que, que dejó ver en la novela fuera muy corta para ese personaje, quería que el lector dijera, ah, ok, sí conozco a esta persona, sí, sí entiendo su fondo y no que fuera un, un personaje así superficial, cuyos motivos no son claros para el lector.
0: Y creo que una de las maneras en las que logras desarrollar a los personajes para que los lectores podamos sentirnos identificados o al menos reconocerlos en nuestro contexto es el uso del lenguaje. Porque la manera en la que hablan los personajes es muy particular. Podemos casi casi escuchar al vendedor. Tienes muchos personajes que son estos vendedores ambulantes que están anunciando sus productos. Eh, también la manera en la que se comunican entre ellos, ¿no? Los, los adjetivos que usan, los sustantivos. ¿En qué te fijaste para capturar todos estos sonidos de la ciudad y de sus habitantes?
1: En cuanto al lenguaje de los personajes, yo creo que hice mi mejor esfuerzo, pero no sé si lo logré del todo. Pienso mucho en Juan Rulfo, que le decían que él había logrado plasmar. Él habla del pueblo y cómo hablaban los campesinos, y él mismo decía, como, no, uy, si, si yo pudiera de verdad en mis libros hacer hablar a, a la gente del pueblo, bueno, pues ya estaría del otro lado, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso exactamente lo mismo. Claro, ¿no? sin compararme con, con Juan Rulfo, por supuesto que no. Yo, pues viviendo en el distrito, Escuché como todo mundo, conviví como todo mundo, con gente. Mi mamá sí nos llevaba mucho al, al mercado. Es mi interpretación, a lo mejor no del todo correcta, no del todo precisa, pero es mi interpretación de cómo habla la gente en la Ciudad de México.
0: ¿Cómo no caer en el estereotipo? Porque también es muy habitual que cuando se escribe sobre, no sé, estratos sociales bajos o sobre ciertos sectores de la población, por ejemplo, en este caso, los comerciantes de Tepito, que uh -huh. se quiera caer en el estereotipo y que en vez de expresar una realidad de la sociedad mexicana, se termine encasillándolos y que la gente asuma como, ah, claro, como es el comerciante, pues entonces tiene tales y tales rasgos y no pasa de ahí. ¿A qué reto uh -huh. te enfrentaste tú al momento de querer contar estas historias de estos personajes?
1: Es muy difícil no, no caer en el cliché, en el estereotipo, en, en lo que vemos así en no sé, en las telenovelas del 2 que le ponen a no sé, a Mariela del Barrio y habla de una manera y, igualita que este, nosotros los pobres. no o sea mm. Es muy, muy difícil no caer en, en el estereotipo. Lo que yo hice fue, escribía las cosas y luego yo al, al releer mi texto lo decía en voz alta y me preguntaba a mí misma si me parecía que era parecido a la, a la realidad o no. Creo que el habla de los personajes y cómo se expresan es una de las cosas que más trabajo me costaron y que creo que nunca voy a estar del todo contenta porque efectivamente, como tú dices, es muy, muy difícil no caer en estereotipos y yo creo que a lo mejor yo sí lo hice en, en algunas veces, pero bueno, como te dije, mi mejor interpretación de, de cómo me imagino yo y, y cómo escuché yo cómo habla la gente de,
0: del mercado. Lo mencionaste al inicio de la entrevista. La ciudad no es solo es el lugar donde ocurren las historias y el punto de encuentro, sino que es un personaje en sí mismo. Y es muchas veces esta fuerza por la que los personajes reaccionan de cierta manera, por la que son violentos, por la que son apasionados. O sea, la, la ciudad ejerce un poder sobre ellos. Quienes vivimos en ella sabemos que la ciudad puede ser muy caótica y, y muy complicada. Pero me interesaría que nos dijeras, ¿cuál es la ciudad de México que tú quisiste plasmar en tu novela?
1: Mi Ciudad de México es definitivamente el Distrito Federal que yo dejé hace cinco años. Es un Distrito Federal del que yo, pues no sé, a lo mejor suena muy dramático, pero podría decirse que huí, por, como dije al principio, me, me sentía insegura. Sentía que la ciudad me estaba afectando mucho. Me sentía un poco como uno de mis personajes en los que la violencia de la ciudad me estaba haciendo una persona violenta, una persona enojada todo el tiempo, ¿no? Deprimida, digo... Me estaba afectando negativamente el, el ambiente de la ciudad y, y lo platiqué muchas veces con este gran amigo en el que me inspiré para el personaje del Mar Homero, de cómo efectivamente los lugares tienen una como vibra, ¿no? No podemos negar que la ciudad absorbe toda la energía de sus habitantes y nos lo regresa. Entonces, la Ciudad de México de la que hablo en la novela es este gran dios o, o gran monstruo, ¿no?, que contagia a sus habitantes, que los obliga a hacer cosas porque ella se vio obligada y contagiada por sus habitantes, ¿no? Entonces es como una ciudad que toma
0: venganza. Esto va un poco relacionado. Ahora que ya vives en Bélgica y que tienes cinco años de estar fuera de la Ciudad de México, ¿ha cambiado tu imagen? O sea, desde que estás allá, la mirada con que ves a la ciudad ha cambiado en algo o ¿cómo se percibe desde la lejanía?
1: Obviamente todo de lejos lo empiezas a idealizar un poco y a pesar de que, no, no es tanto tiempo el que llevo lejos, para olvidar, digamos, lo malo de la ciudad. Pues sí, ahora lo, lo, lo tengo mucho más como, ok, entiendo por qué algunas cosas pasan y entiendo que es un poco el, el precio que hay que pagar. En Bélgica todo es muy ordenado, todo es muy tranquilo, eh, la seguridad, bueno, es muchísima. pues caminar como mujer tú sola a la hora que sea en la calle y no pasa nada, pero también pues hay un precio, ¿no? O sea, el sentimiento de solidaridad, el sentimiento de comunidad. Aquí es mucho más bajo que, que en México. Entonces yo creo que, pues sí, me doy cuenta de, de las cosas malas de la ciudad de México, pero también de las cosas buenas. Es una ciudad que recibe el amor y ese amor se lo vuelve a dar a sus habitantes. Entonces yo creo que no solamente es furia y violencia y agresividad, uh -huh. también es comunidad, es solidaridad. Y bueno, obviamente con el temblor de
0: hace un año lo, lo volvimos a ver, ¿no? Uh -huh. como, como en el 85. La es una clara influencia en tu novela, pero también veo que hay una mezcla de estilos. Por ejemplo, crónica, algo de testimonio, artículos periodísticos. Entonces, ¿qué otros textos estabas leyendo al momento de escribirla y que de cierta manera influyeron en su tono?
1: Uy, estaba leyendo también Memorias de Adriano. Uh -huh. eh, me gustan muchísimo todo lo que tiene que ver con los clásicos. También leí antes La región más transparente. Eso también fue una influencia muy, muy fuerte. Leí también eh, Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Me encanta, me fascina cómo escribe Benito Pérez Galdós. Leer a, a estos grandes, grandes autores me daba como material para yo poder hacer mi propio estilo. Pero sobre todo, eh, el estilo para poder es escribir la novela lo, lo quería sacar yo de la propia ideada. Entonces yo quería usar también un lenguaje así que reflejara un poco la violencia, pero también... Que fuera un, no solamente un instrumento para contar una historia, sino también parte de la historia, ¿me entiendes? Que el, que el lenguaje fuera un elemento muy importante de la,
0: de la novela. Tú antes sí. ya habías escrito cuentos, era lo que sí. principalmente escribías y publicabas. ¿Por qué ahora aventarte a escribir una novela?
1: Desde muy pequeñita escribía mis cuentos, pero... Siempre quería llegar más lejos, más lejos, y no me llegaba una historia, no, no podía desarrollar una historia lo suficiente como para que se convirtiera en novela, hasta que escribí esta novela, que de hecho comenzó como un cuento, que no formó parte del manuscrito, que escribí al otro día de haber terminado de leer La Iliada. Me desperté muy temprano y, y me salió el cuento así, como creo que nunca en mi vida me había pasado, que un cuento me saliera así, de una sentada a la primera... Eh, con, le tuve que cambiar muy, muy poco, me salió así completo, completo. Y a partir de ahí yo dije, bueno, eso se puede convertir perfectamente en una novela. Todos los días me podía sentar a escribir y escribía bien, salían las cosas. Entonces es un trabajo de todos los días, pero también hay historias que simplemente dan y otras que no, ¿no? Entonces pues esta me dio y, y espero que encontrar más que me den para convertirse en novela y... Y bueno, y también seguir escribiendo cuentos, pero definitivamente quiero escribir más novelas.
0: Sandra, te agradezco que nos hayas acompañado en este podcast y que hayas leído un fragmento de tu novela. Yo soy Carla Sánchez. Esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcasts. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.